0: Ai, porra do lego. Descalços um podcast de David Simões. Alô, Descalos, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo bem? <risos> tudo bem? Ai, é seu é que está tudo bem. Ai, então estamos ainda no meio de uma pandemia. Está quase a começar uma terceira guerra mundial. Quissá com armamento nuclear, que já soube para aí esta palavra que estava a ser... Estava a ser omitida entre os líderes, mas agora já se diz. E é uma coisa impressionante. Está a ver nas notícias só a Rússia e os Estados Unidos têm mais de 10 mil armas nucleares. Têm mais de 10 mil ogivas nucleares. Que cacete. Tipo, a Rússia tem 6 mil e tal e os Estados Unidos têm 5 mil e tal mil uh, armas nucleares. Para quê, mozes? Para que é isto? E eu nem estou a contar agora com as da China, as da França, as da Índia, as da Alemanha, Itália e Israel, e há mais uns quantos países que têm. <coughs> Mas para que é isso, moços? Para que é 10 mil armas nucleares? Tipo... Ei, não, não, não vou ficar com este tipo dar sempre a dizer tipo, vou, vou ter que ter cuidado com isto. Desculpem, um à parte. De qualquer maneira, existem... Isto não é o quê? 200 países no mundo. Tipo, deixa-me cá ver. Foda-se, E agora um palavrão. Oh, mãe do Deus. Desculpem lá. Vou ficar aqui 15 dias sem gravar. Quantos países existem no mundo? 195 países no mundo hoje. Ok. Nem 200 países existem. Para que é que vocês têm? Está bem Há países que tinham que levar com mais que uma bomba para desaparecer, mas outros morriam por tabela, não é? O Vaticano, Mónaco, as Guianas Francesas e a Guiana e o Suriname, tipo, aqueles são países minúsculos, então, não sei o que é que se passa. Ai, para que tanta arma desta? Para quê? Para quê? Para quê? Não, não sei qual é a estupidez, mas pronto, é assim. São 195 países no mundo. O pior é que existem uns quantos, tem que ver isto com, melhor, com mais atenção. que depois existem uns que não são considerados países por outros. Outros não são considerados países por outros e andam aqui nestas ronhas, não é? Porque as Nações Unidas, no total, compreendo, 193... Ah, ok, ok. Mas já esta onda de, tipo, aqui a Palestina. Eu acho que os israelitas não consideram a Palestina um país. Mas a União Europeia se calhar já vê a Palestina como um país. <coughs> Taiwan também é outro caso. A China não vê Taiwan como um Estado soberano. Mas o resto do mundo vê. Então não sei bem quantos países é que existem no mundo. Nem, nem eles próprios sabem nem a Malta que faz países para <risos> brincar mas nem mesmo os políticos e as Nações Unidas e todas as instituições mundiais sabem bem quantos países é que é que existem Estava a fazer confusão é o mapa que está aqui eu estava a procurar aqui na net de quantos países é que existem no mundo e o que me faz mais confusão é que a primeira referência é um primeira referência de mapa é um em que Portugal ainda é um país colonizador. Então ainda aparece aqui a bandeira de Portugal em Angola e Moçambique. É, porra. Mas este mapa é muito antigo, meu. Já vale a pena. Entretanto, <coughs> século XXI, 2022, dia 3 de 1, terça-feira de carnaval do século XXI, e há coisas que não se fazem, já não já não estamos na altura de fazer certas coisas, de tomar certos, como é que eu vou dizer, certas atitudes, já ah, não estamos na altura de tomar certas atitudes fuleiras, e atenção ao que eu vou dizer agora, não sei que estou ouvindo um tema pesado, Eba, mas em 2022 eu não esperava um ato tão bárbaro, tão... Está-me a faltar aqui algumas palavras, desculpem, estou-me a emocionar. É que eu não esperava mesmo em 2022 quem disse malta que roubasse antenas dos carros, meu. Roubaram uma antena do carro. Eu agora quero andar de carro e ouvir rádio e não posso. Está sempre a fazer interferências. E qual é o grande dilema aqui agora? É. Eu vou comprar uma, ou vou entrar neste ciclo vicioso que é ir a outro carro e furtar uma antena compatível com o meu? O que é que eu faço? Entro neste esquema, que eu pensava que já não existia em 2022, sinceramente, fiquei, mesmo lixado, quebrão! Se estás-me a ouvir e, olha, se estás-me a ouvir e tens a antena, pá, olha... Que te sirva de zeragatoa Para enfiares pela nariz acima, meu Porro do cacete Onde é que está a minha antena? Agora tenho que ir a uma oficina qualquer A uma garagem qualquer comprar uma antena Com o receio que me desapareço outra vez Que agora estou traumatizado Não estava mesmo à espera Estar em 2022 num país da União Europeia Primeiro mundo Filha da... Caraças <coughs> Mas há notícias piores do que esta há é notícias pior do que esta, quero dizer, acho eu, então, esta semana que passou, o Donald Trump fundou ou lançou uma aplicação, uma rede social, a True Social, true, true. como é que é aquele toque de voz dele, True, true Social, Epa, eh, lançou e lançou esta aplicação depois de ter sido banido das principais redes sociais. Começou com o Twitter e depois acho que foi para ali o Instagram e o Facebook ou, ou já era uma... Há outra maior nos Estados Unidos também que eles usam para lá. Que não o nome do nome. De qualquer maneira, as principais redes sociais bloquearam o Trump, o gajo fartou-se, criou a dele. criou a dele, então... Vocês estão a imaginar agora o que é que é só os os fanáticos de Trump numa rede social juntos? é só Vai ser só os fãs dele, a malta que quer gozar, de certeza que vai ser expulsa, que você é caçados facilmente, ou não, <risos> porque eles também são meio burrinhos, não né? ah, Mas vai ser uma rede social com os fãs de Trump, a malta do MAGA, I MAGA, make America great again, com aqueles bonés vermelhos fuleiros, Pá, na verdade vão ser fat americans lá é, é o que é e eu fiquei com curiosidade de, de saber se por aqui o Venturas vai fazer uma aplicação também ou não, o que é que vocês acham? é que o gajo foi expulso agora do Twitter, foi banido para sempre do Twitter tá, acabou-se o Twitter para o Venturas estão lá o o dono da Acácia já não pode publicar nada. Quiçá. Pá, ele já emita né, aqueles gestos do, do trem, Já emita algumas partes do discurso. Já emita aquela dança fuleirinha com os punhos fechados e com uh, 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 uh. Estar a dançar num podcast é boeda estranho. É que vocês não estão a ver nada. Mas pronto. Já emita estas coisas todas. Eu acho que ele vai imitar este passo também. E vai, vai criar uma rede social. Uma... O Ventura Curto é da palavra vergonha, podia ser uh, uh, rede social, vergonha, a rede, yeah, 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 yeah. rede social, vergonha social, social, vergonha social, funcionava, eu acho que sim, tinha já, tinha já aplicação, Pá, e, e fazia o é sentido, cara. Na ver... até na publicidade, podiam criar publicidades tipo Na Vergonha Social, estão todos os fanáticos do Chega. Queres dizer merda? Xingar um marroquino ou um paquistanês? inscreve te já na Vergonha Social. Aquilo que tu és está aqui representado. Sei lá, agora já fui um bocadinho longe demais. Mas já é capaz de ser isto. Ou o Chega... O Chega App. Chega de... Não. A vergonha social fica mais engraçado, ficavam os vergonha social, que é o que, é, que, é, que, é, que, é, que é que é, o que são, é, o que são, Ai, mãe do Deus. E que mais? O que é que eu trouxe esta semana? ver aqui, vou ver aqui nas minhas notas, sem ser aqui muita guerra, muita coisa. Eu tirei aqui um apontamento, só, se é só um apontamento. Porque, no meio desta conversa toda de, de guerra, puder começar uma terceira guerra mundial, puder existir armamento nuclear a ser usado. Temos já sido uma pandemia que matou muita gente, que infectou milhões de pessoas, teve. E, e, e até e o Marcel também agora há uns dias teve uma saída com uns putos foi visitar uma escola, uma associação para aí que está a passar uma moto conseguem ouvir? bravo, para que é isto? mas pronto o Marcel foi a uma uma escola, uma associação estava a falar para os putos e a dizer que tinha sido extremamente, dois anos extremamente difíceis, principalmente para os adolescentes que tinham perdido muita coisa que a escolaridade estava muito afetada com as oportunidades que tinham tido Pá, há coisas que passam não é? Ali entre os 14 e os 16 os 16 e os 18 são idades completamente diferentes do que de 30 para cima em que se relativas, relativas, relativizamos as coisas um bocadinho mais mas sai-se com uma que era dar estes pontos negativos todos sobre a pandemia e o ponto positivo ah moços mas uma coisa é certa vocês tiveram uma experiência única power a sério? Oh Marcelo, isso não, não, não é nada. De qualquer maneira, queria pegar nisto, só, só porque isto vés-me lembrar. Isto vés-me lembrar nesta cena que é, tive uma experiência única. E eu gostava, ou gostava, ou comecei aqui a pensar que, na verdade, as maiores experiências da nossa vida, os maiores eventos da nossa vida, são nascer e morrer. E não é. E não é um bocado ambíguo. Não é ambíguo a palavra que eu quero. Mas é. Ai! Qual é a palavra que eu quero? Quando as coisas não batem bem, certo? Uh, não é. Contraproducente, vá. Não é bem esta a palavra que eu quero. Mas pronto, se eu me lembrar, eu digo. O facto de nascer e morrer serem os maiores eventos da nossa vida, mas. É impossível ter memórias destes eventos. Ninguém se lembra de ter nascido. Pá, e quando vem com aquelas coisas que Ah, eu tenho memória desde os dois meses de idade e de... Ah, mas, mas como meu? Eu, eu não vou meter a bola com essas histórias. Eu acho que é, que é tipo evidente. Vão, vão dizer umas coisas muito básicas que todas as crianças fizeram e que todas as crianças devem ter sentido e que devem ter visto e não vou meter a bola com isso sei se está aqui algum algum bebê com memória. Peço imensa desculpa, mas não há memórias de nascermos. Se não fossem os nossos pais a dizer o dia em que tínhamos nascido, a hora, o local. Nós não fazíamos ideia de que signo, esta coisa tão importante que precisamos para a nossa vida, de que signo é que éramos. Era impossível. Vai. E o que é que era eu sem saber que signo que sou? Era a mesma pessoa, mas pronto. <risos> E morrer, não é? Porque é o último momento, é um grande evento da nossa vida, mas para além de nos afetar muito, porque não é? morremos, nós não, não, não ficamos com qualquer memória deste evento. Acho eu, pelo menos, não porque Pelo menos não acredito em muita coisa para além da morte, não. não. Não, não acho que há vida para além da morte, também não acredito na reencarnação. sou um bocado séptico nisto que é... pá, acabou. Acabou, acabou. E pronto, vais para a terra e os ossinhos e as peles e isso vão se desfazer. E vão vir coisinhas que comem e depois fazem cocós que fertilizam a terra e nasce outra coisa e depois outra coisa. E há micórbios e bactérias que vêm comer também que depois geram outras coisas e acredito aqui nesta transformação agora em relação à consciência ou à alma ou quem que eu sou pá, sinceramente pá, e é a minha opinião eu acho que vou ficar na hora da minha morte pronto o que pode acontecer não é Há esta história que a gente diz da humanidade que é nós depois podemos não ser esquecidos pela memória dos outros já é outro assunto já é entrar noutro no campo mas era só esta curiosidade, que okay. entre morrer e nascer acontecem montes de coisas que são importantes para a nossa vida, que nós temos memória, que nós, de facto, podemos alterá-las por vezes, podemos fazer parte, podemos pensar e premeditar pre uma data de coisas. Desculpem, estou a dizer esta palavra mal. Ok, graças. Premonição. Exatamente. Temos fazer uma premonição de várias coisas. Que graças. Tenho que começar a gravar mais, que é para não me relatente Não acham? Mas, como eu ia dizer, no meio da vida acontece uma data de coisas que nós estamos envolvidos e temos memória, mas as duas principais estão completamente afastadas do nosso ser. Não somos nós que controlamos. Não somos nós... A não ser que te mates, que seja suicídio, em que tu controlaste a tua morte, no resto, esquece. Vais morrer quando tiveste que morrer e nasceste quando tiveste de nascer E estas são os dois principais eventos de uma pessoa que a gente não controla. Se vale a pena tentar controlar outras coisas? Não, não sei. Não sei. Já comecei aqui a divagar demais. Já comecei a divagar demais. E... E divulguei tanto que vou vou, vou bazar daqui e queria-vos dizer é um, um pequeno à parte que acho que é tão importante quanto a vida e quanto a morte e é uma coisa que vou reparando à a, a janela a janela de casa, quando vou à janela de casa e tenho uma bela vista para outro prédio e uma calçada muitas vezes suja e carros em segunda fila e os caixotes do lixo vocês estão a ver esta bela vista é? O Algarve não é só vista para o mar, também há isto. Muito, muito. Quem passa férias tem vista para o mar. Quem mora aqui, não. Ficas fica aqui para os mês. Se encontrares aqui alguma coisa para morar. Se não existir para aí nenhum promotor que tenha comprado o prédio todo para fazer alojamento local ou para fazer um hotel. Mas ainda há, ainda há acho que ainda para aí quatro casas para, para moradores e já estão a fazer um, umas covas e para uns terrenos para a malta pôr umas tendas acho que vai ser assim a nossa vida não estou a ver onde é que isto vai dar mas de qualquer maneira com esta vista linda que tenho e, e tenho reparado numa coisa impressionante há muita gente que deixa o lixo ao lado do caixote do lixo Não é que o lixo esteja cheio, não é um saco de roupa para dar, não. É um saco do lixo ao lado do lixo. Porque o Betinho ou a Betinha não pode tocar na porta do lixo para abrir o lixo e pôr o lixo lá água, sujar as minhas mãozinhas. Otário, meu. Se estás a ouvir desta também, se fazes destas. Que graças! É que para é além de existir muita gente que faz isto, há outra coisa que é impressionante. Há muita gente que também mexe no lixo Que não está no lixo então, Começa a haver uma bagunça Que é ali o, o Um bruto Ou um otáriozinho Deixa o lixo ao lado do caixote do lixo E depois vem outro bruto ou outro otáriozinho Que abre o saco do lixo do outro Para ver se há é alguma coisa Percebem? E o caixote depois ficar aberto O saco fica aberto Depois vem a gaivota Começa a despretaçar aquilo tudo ou então é um saco que afinal tinha para lá umas coisas eletrónicas ou plásticos ou coisas assim e começam a desfazer tudo e fica tudo cagado à volta. isto impressiona, meu. Como é que há tanta gente? Como? Como é que há tanta gente? Que ainda não. que ainda não mete o lixo no lixo. E como é que ainda há tanta gente que mexe em lixo? E, e, e vocês podiam estar a pensar: opá, oh é a malta com dificuldade, ou a malta que vive na rua? Não, 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 não. Muitas vezes eu acho que é mesmo algum fascínio, alguma cena de, de, de... coletor-recoletor, sei lá, caçador-recoletor, tipo, tem que apanhar tudo, uma coisa assim do género. Sei lá, de onde é que vêm estas coisas? Quem é que tem curiosidade de mexer num saco do lixo que está ao lado? Epá não sei mesmo, ah, não sei mesmo, e... E, e o pior é que, é que normaliza-se estas cenas, normaliza-se, eu se ligar para aqui, para a minha junta, e, e agora uh, não, 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 é, não é mesmo lixo, né? o lixo tu deitas no lixo e depois na reciclagem, né? reciclas o plástico e o vidro e o papel, essas histórias todas, mas ainda existem os monos. Hoje uma pessoa quer deitar fora um sofá, uma mesa, uma cama, um colchão, uma televisão, qualquer coisa que seja grande, que não cabe no lixo. Supostamente, as autarquias e as juntas têm serviços de recolha. E eu lembro-me de armação existir mesmo recolha. A gente ligava e dizia, olha quarta-feira, às 6 horas, a gente passa aí e recolhe o mono. Ok, as coisas ficavam combinadas e havia uma carrinha que recolhia estes lixos pesados. Tu, hoje em dia, ligas e, e, e isto não é hipotético, isto já aconteceu comigo. E a resposta é não, 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 caro cidadão, você, não, mete o mete ao lado do caixote do lixo que depois uma carrinha nossa passa e eles passam de madrugada. Ah, mas como é que vocês sabem que lixo é que eu vou pôr, meu? Por amor de Deus, existem centenas de caixotes. Vou andar à procura às 6 da manhã antes que as pessoas acordem onde é que há lixo ou há lixo. Isto faz algum sentido? Ai, mãe de Deus. Estamos em 2022. organizem-se, moços. organizem-se. Até dá É que faz-me confusão. Sim, já tive que ligar para deitar dois, dois, dois poltronas que tinha fora. Estavam estavam boas okay. esteticamente não era o pretendido mas estavam boas não estavam estragadas e nós queríamos queríamos desfazer delas sem que fossem logo para o lixo ou seja, estas recolhas de monos muitas vezes e depois as coisas já eram separadas tanto que existe ali um armazenzinha e as coisas podem ser separadas umas com utilidade, outras sem utilidade e a resposta foi bem massa tipo, não, não, caro cidadão Uh, deixe-me no lixo perto de casa que os nossos funcionários irão lá passar mas já oh, Brad, mas deixe quando? agora? sim, sim, pode deixar agora mas são 4 da tarde vou agora, o quê? ou vou ao fim de tarde e deixo lá o lixo e depois na madrugada a seguir alguém vem recolher e como é que vocês sabem qual é o lixo? que eu tenho de deixar as coisas uma confusão do caraças, vocês... desculpem estar-vos a chatear com isto esta foi mesmo Aqui devia ter aberto o separador das irritações do David. Vem, vem, era aqui, era aqui, ainda não criei. Mas eu vou ter que irritar, eu vou ter criar aí uh, o separador das irritações, não, das queixas. Acho que vale, vale a pena. Que é quando a coisa descamba e eu começo a falar já sem, já sem olhar para o bloco nem o caceta. Já estava a falar das minhas merdas que me passam. Por isso já chega, já chega. Não deitem o lixo para o chão, é, é aqui que eu quero chegar, organizem-se, mandem as coisinhas direitas. E pronto, olhem, já falamos de pandemia, já falamos de guerra, já falamos de lixo, o ah, que é que a gente falou mais? Já falou do Trump, de redes sociais... Já está aqui uma bela diversidade... Hein? Já podia acabar o um mundo aí com uma bomba... Já tinha falado... <risos> Estou a brincar... Não. Vou só terminar... Este podcast... Com... uma frase... Que eu ouvi no outro dia... E agora é impressionante que eu vou... Citar... Alguém que citou alguém... Mas esse alguém já não sabia o nome do jornalista, então eu também não vou saber. Mas eu ouvi o Olivier, que é um jornalista, jornalista francês que está em Portugal. Olivier Bonamici, salvo erro, Num programa que é o Visto Fora da Renascença. Também gosto de ouvir esse. Fica, olha, fica como recomendação o Visto Fora da Rádio Renascença com o Olivier e com o Begonha é porreiro podem ouvi-lo eu gosto desse programa, meia horinha e é a visão dos dois jornalistas, um francês e outro espanhol dois jornalistas franceses a visão deles uh, sobre a política e os acontecimentos nacionais e internacionais que envolvem Portugal, é engraçado e ele saiu-se com uma citação que tinha lido num jornal que não se lembrava qual é que era o artigo em particular e o jornalista e a citação era um, para a definição do que é que é um populista o que é que é um populista ele estava com dificuldade em explicar ou, a história vem daí, ele estava com dificuldade em explicar ao filho que a palavra populista quando aparece e se tirássemos deste contexto social em que estamos no século XXI até tinha uma conotação positiva era alguém que se aproximava das pessoas que as entendia, entendia e que se foi transformando com a complexidade do mundo e atualmente não tem esse valor. E a definição que ele deu para um populista é alguém que não compreende ou não quer compreender a complexidade da realidade. E é verdade, é isto. Isto é muito bom, é? O populista é aquele que tem sempre uma resposta fácil ou prática ou instantânea, para resolver um problema imenso. Ou um problema histórico, ou sistemático, e existe uma solução de 3 segundos. Ah, isso era só matá-lo! Isso era só destruir! Era só fechar! Era só abrir! E as coisas no mundo são muito mais complexas do que preto, branco, abre, fecha, sai, entra. Muito! Então o populista é esta pessoa que acha que as soluções são todas fáceis, práticas e estão na, na, na mão e na palma da mão pá, não eu gostei muito desta definição e, hum, pá, e, e acho que faz sentido porque o mundo é mesmo, é mesmo temos que, que aceitar a sua complexidade e, e, e não é simples nós somos atualmente 8 mil milhões de cabeças pensantes ou seja, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua maneira. Fora isso, existem milhares, não, nós já vimos que são centenas de fronteiras, que vai dar em milhares de fronteiras, não? São centenas de países, provavelmente existem milhares de fronteiras. Com anos e anos de história e de processos que aconteceram e de, 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 de acontecimentos, foi um bocado repetitivo, mas desculpem, e então, o que eu também acredito é que desde que existe homem, ou humanidade, ou civilização no seu, no seu core, desde que existe esta coisa que é a cidadania, pá, cada, cada dia que passa e cada pessoa que exista mais no mundo, mais complexo é o mundo. Ou seja, porque existem mais maneiras de pensar, mais ideias, mais vertentes, o mundo, cada dia que passa, não é mais simples. É mais complexo. E acho que o grande desafio está a entendermos essa complexidade, saber digeri-la, e para, para conseguirmos aceitar aquilo que podemos mudar e aquilo que não podemos mudar. Aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. E, um, e, e eu gostei muito deste, desta definição que ele deu, porque me faz pensar nestas coisas é que o mundo torna-se mais complexo a cada dia que passa mesmo a cada cidadão que nasce a cada acontecimento que acontece e pronto com esta pequena dissertação sobre o populismo acho que termino aqui o meu episódio está está mais uma semana descalço feito espero que volte aqui para mais um episódio sem notícias drásticas ou ruins, como, como esta do, do gajo do Trump ter começado uma rede social, vai e guerras, né é? A malta também não quer guerras e pandemias. Boa semana maltinha, um abraço, divirtam-se e aproveitem que sinceramente a gente já não sabe até, até quando é que isto vai dar, um abraço.